0: Ladies and gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Core. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker Mixtape des Monats. Ja, dieses Mal habe ich einen Gitarristen zu Gast, den ich abends bei einem Bier in Tallinn kennengelernt habe, also in Estland, als ich dort beim Citizen Circle äh, Meetup war. Und äh, wir haben uns über unterschiedliche Sachen unterhalten und er hat dann beiläufig gesagt, dass er Gitarre spielt und einen YouTube-Kanal hat. Ja, und als ich dann seine Videos das erste Mal gesehen habe, die definitiv anders sind und die haben mit Heavy Metal jetzt nichts am Hut, sondern das ist Akustikgitarre, aber in einem sehr besonderen Stil gespielt. Und ähm, er hat mehrere hunderttausend Abonnenten, er hat teilweise millionenfache Klicks auf seinen Videos und hat eine Online-Gitarrenschule etabliert, von der er sehr gut leben kann. Und das heißt, wir sprechen im. Interview über das Thema passives Einkommen, über Geldverdienen im Internet, über YouTube als Kanal. Wir sprechen über Bitcoin, äh, was natürlich das absolute Hype-Thema momentan ist und äh, Tobias ist dem auch nicht abgeneigt. Das heißt, äh, das Thema Finanzen kommt da doch noch vor. Ja, und du wirst merken, das ist ein interessantes Interview geworden, das sich auch dann nochmal abhebt von den bisherigen. Ja, bevor es losgeht, wird dir dieses Mixtape noch präsentiert von Jimdo, dem Baukasten für einfache Webseiten. Und mit diesem Baukasten hast du die einfachste Möglichkeit, ohne Vorkenntnisse eine eigene Website aus dem Boden zu stampfen. Und dabei ist es egal, ob du das über den PC machst, über das Smartphone oder über ein Tablet. Und du musst einfach nur den Webseitennamen auswählen, für eine Vorlage entscheiden, Inhalte anpassen und veröffentlichen. Fertig. Und bis heute wurden 20 Millionen Webseiten mit Jimdo erstellt und äh, dabei reicht die Palette vom großen Online-Shop bis hin zum bekannten Reiseblog mit mehreren hunderttausend äh, abrufen im Monat bis hin zur eigenen Unternehmenswebseite, da ist alles dabei und hier stehen am Anfang zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl und äh, so hat jede Seite dann ein individuelles Webdesign wie vom Profi. Und alle Designs sind responsive und passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an. Wenn du Jimdo einmal ausprobieren möchtest, dann kannst du eine freie Version mit weniger Funktionen auswählen. Und dann testest du es einfach mal ein paar Tage, ein paar Wochen. Und mit dem Code Finanzrocker erhältst du, wenn dir das gefällt, ganze 20% Rabatt auf das erste Jahr Jimdo Pro oder Jimdo Business. Und damit steht dir eine eigene individuelle Domain gleich zur Verfügung. Probiere es doch einfach mal unter www.jimdo.de slash Finanzrocker gleich mal aus. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Tobias. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats. Meine Leitung geht heute in die Hauptstadt nach Berlin und ich habe mit Tobias Rauscher einen Akustikgitarristen zu Gast, der bei YouTube mit knapp 250.000 Abonnenten sehr, sehr viele Fans hat und auch einen sehr spannenden Background hat. Und wir wollen heute über Musik, über Reisen, über Geld und noch so einiges mehr sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Tobias. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Daniel, freut mich, da zu sein.
0: Ja, mich freut es ganz besonders, denn wir haben uns ja vor zwei Monaten in Tallinn kennengelernt bei der Citizen Circle Konferenz, da hast du ja abends neben mir gesessen genau. und äh, da hattest du mir erzählt, dass du bei YouTube bist und Gitarrist und da konnte ich mir jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen, aber als ich dann gesehen habe, wie viele Fans du hast und was du da tatsächlich machst, fand ich das unheimlich spannend und deswegen äh, finde ich super, dass du heute dann auch im Interview bist. Ja, freut mich. <lacht> Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja klar. Hi, ich bin Tobias Rauscher. Ich bin, ja was bin ich? Ich bin Gitarrist, YouTuber und Online-Unternehmer. Mhm. Ähm, komme eigentlich aus der Ecke Düsseldorf, bin aber nach dem Studium nach Berlin gezogen und ja, das ist, wo ich bin. Ja, und ich reise viel rum und... Alles andere kommt jetzt, glaube ich, noch. <lacht> genau, da
0: bin ich auch schon sehr gespannt, was du erzählen wirst. Ähm, zunächst lass uns mal den Begriff Modern Kasse Fingerstyle klären, weil damit wirbst du ja auch und das ist eine ganz spezielle Art des äh, Gitarrespiels. Was steckt denn da dahinter?
1: Genau, modern per Kasse Fingerstyle heißt eigentlich, oder es ist ein Genre, wo man, ich sag mal, alles Mögliche aus einer Akustikgitarre rausholt. Also man benutzt den Body, den Korpus der Gitarre, um einen Beat darauf zu spielen, ähm, nutzt viele äh, Techniken und ist halt quasi, äh, man braucht quasi keine Band, sondern mhm. man ist quasi ein Solo-Gitarrist, aber man sagt alles mit nur einer Gitarre aus. Also ich singe zum Beispiel nicht, sondern versuche halt einfach komplett die Gitarre reden zu lassen mhm. und das ist eigentlich modern Percussive fingerstyle also alles Mögliche aus einer Gitarre herauszuholen.
0: Mhm. Das ist ja jetzt auch so ein Trend, wie ich gelesen habe, der, ich glaube, seit ein paar Jahren äh, sehr Groß wird auch langsam, ne? das sieht man ja auch an deinen Zuschauerzahlen. Wie bist du darauf gestoßen, wie kommt man darauf?
1: Wie kommt man da drauf? Ja, bei mir war es so, ich bin ähm, nach dem Abi bin ich ein Jahr ins Ausland gegangen mhm. und ähm, habe eigentlich schon immer E-Gitarre gespielt. Und ja, dann habe ich irgendwann von Annie McKee gehört oder beziehungsweise einen Song, Rylin von Annie key. Und das war so, mit der E-Gitarre habe ich so ein bestimmtes Level erreicht, sag ich jetzt mal, wo man so eigentlich in Anführungszeichen alles spielen kann. Also mhm. so, dass es schon irgendwie super wieder abflacht, die Euphorie. Und okay. ist, ja, wenn man auf so ein Plateau angekommen ist, und dann habe ich halt gehört, was Andy McKee aus einer akustik rausholt. Und das, da war ich halt völlig äh, hin und weg und habe mir gedacht, wow, das ist nochmal wirklich so eine richtig neue Challenge. Mhm. Und seitdem, das war 2007, habe ich dann angefangen, ähm, ja, das dann auch zu spielen. Und so habe ich das dann auch entdeckt letztendlich. Auch über YouTube war es. Also okay. McKee hatte ein sehr erfolgreiches YouTube-Video, uh, Drifting, das irgendwie damals, ich weiß nicht, wie viel das jetzt hat, 40 Millionen Views oder so. Und das war auch so ein sehr großer Spike, wo dann dieses Genre irgendwie auch äh, bekannt durchgeworden ist.
0: Mhm. Und du hast ja eben gesagt, nach dem Abi warst du dann unterwegs. Wo hast du dann das kennengelernt? Wo? In,
1: in Australien war in das? Australien, okay. Und das war beim camping Campingtrip im Outback. Also ich hatte immer meine Akustikgitarre dann damals dabei yeah. und ja, die Standard-Songs. Und ja, das war dann, hatte das war ein Mädel aus der Schweiz, die hatte mir dann irgendwie so ihren Kopfhörer gegeben und gesagt, hey, kannst du das auch spielen? Und das war einfach nur so, wow, nein, kann ich definitiv nicht spielen. Ja. Und das war dann halt so dieser Challenge-Moment, wo ich einfach nur dachte, wow, das ist ja mega krass, so, das will ich jetzt auch lernen, wie man halt sowas macht.
0: Okay, und wie bist du dann da rangegangen an, an das Lernen? Weil außer YouTube würde mir jetzt auch nicht so viel einfallen, wo man sich da so ein bisschen was abschauen kann, oder?
1: Ja, ich habe angefangen ähm, eigentlich den Song äh, zu covern, so mhm. gesehen, weil ich einfach, okay. also ich wollte ihn lernen, ich wollte dann bis den, diesen Song, es äh, lernen, ich sag mal so zu spielen, habe mir dann die Tabs dazu besorgt, kann man oft von den Künstlern selbst, wie bei mir auch, kaufen
0: mhm.
1: und dann halt ja, ich sag mal, wirklich Takt für Takt einfach den Song covern und dabei lernt man halt auch viele Techniken und wie die Songs zusammengebaut sind und das war quasi dann so mein Einstieg.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, du hast auch studiert, das war dann wahrscheinlich nach dem Jahr in Australien. Ne? Was hast du genau studiert?
1: Genau, ich bin, also wie gesagt, nach dem Abi bin ich erst rumgereist, habe dann überlegt, was will ich machen, hatte dann auch entschieden, Musik zu studieren in Köln. Mhm hab das aber auch nur ein halbes Jahr dann ausgehalten, weil diese Musiktheorie oder dieser theoretische Aspekt der Musik einfach mich überhaupt nicht angesprochen hat. Also ich mache Musik ganz anders, ich verstimme die Gitarre teilweise ganz neu in ganz neue Tunings und ähm experimentiere dann rum, neue Riffs, aber da, da passt überhaupt keine Musiktheorie mehr wirklich drauf und du weißt teilweise überhaupt nicht mehr, wo welche Noten sind mhm. und da hatte ich halt immer so einen kompletten Ansatz. Deswegen hat mich dann dieses klassische Musik, äh, nicht so gereizt. Dann habe ich, äh, Schon gesagt, ich möchte mich irgendwie selbstständig machen und bin dann dazu gekommen, dass ich International Business studiert habe, also quasi BWL auf Englisch, mhm. weil ich halt irgendwie lernen wollte, wie das, ich sag mal, wie ja, Wirtschaft in gewisser Weise funktioniert ja. und wie man sich da auch selbstständig machen kann.
0: Okay, das hast du dann in Berlin gemacht?
1: Äh, nee, das hatte ich halt in Holland studiert, das war ein englischsprachiger Studiengang mhm. und bin dann nach dem Studium, da war es dann so, dass wir eine, da hatte ich einen Mitgründer gefunden, aus, alles ganz lange Story, gefunden aus Hamburg, ein Techie und wir haben eine Firma gegründet, die damals get to play GmbH, hatten dann auch Venture Kapital von, ja ProSieben war drin, Axel Springer war drin, haben es aber leider nicht geschafft, äh, länger also die Umsatzziele letztendlich zu erreichen und das alles so zum Fliegen zu bringen und mussten das dann nach zweieinhalb Jahren quasi liquidieren mhm. und daraufhin habe ich dann quasi äh, meine eigene Gitarre Academy gemacht, was so ein Spin-Off dann so gesehen davon war. Also das ist so die Story. Mhm.
0: Jetzt, bevor wir auf diese Story dann noch ein bisschen näher eingehen, habe ich mal eine Frage, die ich auch den anderen YouTube-Gitarristen gestellt habe. Und zwar, kann man denn heutzutage als Musiker überhaupt noch Geld
1: verdienen, rein mit der Musik? Rein mit der Musik? Ja, man kann es theoretisch. Ich würde sagen, es ist ein bisschen so wie im Fußball. Es mhm. gibt halt viele Spieler, aber letztendlich nur ein kleiner Teil verdient halt wirklich Geld. Und du kannst definitiv damit Geld verdienen, auch wenn du halt viel spielst. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr schwerer Markt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, also es ist in gewisser Weise definitiv eine brotlose Kunst, das kann man schon so sagen. Okay. Das heißt, alleine mit der Musik. Kann man Geld verdienen, aber ähm, also ich würde sagen, man kann über die Runden kommen. So. Hm. Wenn du dir die
0: allgemeine Musikszene anschaust, ich glaube, du hast da auch so ein paar Einblicke. Du unterhältst dich ja wahrscheinlich auch mit Künstlern. Ähm, hm. Da merkt man eben auch, dass so CD-Verkäufe einbrechen. Die äh, Bands müssen viel mehr auf Tour gehen als vorher und verdienen mit Merchandise. Äh, ja, praktisch den Hauptanteil. Ähm, meinst du, dass sich das auf absehbarer Zeit nochmal irgendwie ändert oder muss man dann immer innovative Mittel und Wege finden, um sich und seine Musik selber zu vermarkten?
1: Ähm, definitiv. Also ich glaube, dass die Musikindustrie, ich hatte damals auch ein Praktikum mal kurz bei Warner Music gemacht in Hamburg okay. und da ist mir schon aufgefallen, dass das irgendwie eine... Ja, in eine falsche Richtung läuft. Also ich glaube, dass das sich nicht wirklich erholen wird, da Leute auch einfach, ich sag mal, nicht mehr so bereit sind für Musik in dem Stile Geld auszugeben, wie es früher war. Mhm. Das ist einfach was, was man oft umsonst auch online bekommt oder über jetzt Streaming-Anbieter wie Spotify wo halt ganz komplett neue Businessmodelle quasi äh, geschaffen werden. Und mhm. deswegen sehe ich, glaube ich, der Trend geht eher dahin, mit anderen Sachen Geld zu verdienen. Und gerade auch Bands, auch bekannte Bands, die man auch kennt, wo man dann auf einmal merkt, ey, die, die gehen in, weiß ich nicht, Japan, Russland, überall auf Tour. Und jeder von denen hat so seinen Nebenjob, weil er mit dem, mit dem Einkommen als Band wirklich nicht über die Runden kommt. Ähm, ist schade, aber ist so, ne? Mhm.
0: Und hast du es denn jetzt in den vergangenen Jahren auch erlebt, dass so Bands oder Musiker auf dich zukommen und dann sagen, ja, sag mal, wie hast denn du das gemacht, dass du so viele Abonnenten bei YouTube äh, bekommst? Wo, wo liegt denn da das Geheimnis? Was antwortest du denen dann?
1: <lacht> ja, also das, äh, das passiert schon definitiv. Ähm, wo liegt das Geheimnis? Ja, ich glaube, bei YouTube ist es so, dass ganz wichtig oder letztendlich generell online, aber speziell bei YouTube ist es halt so, dass der, die Videos attraktiv sein müssen, die müssen gut sein, die müssen die Leute fesseln, also du musst quasi den ähm, Algorithmus von Google auf deiner Seite haben, mhm. weil der entscheidet letztendlich, also er analysiert, wie lange werden die Videos geschaut, wie viele Kommentare werden gepostet, wie ist das Verhältnis. und wenn, weil du, YouTube will halt, ich sag mal so, das Ziel von YouTube ist, die Nutzer möglichst lange auf der Seite zu halten mhm. und das machen sie halt mit gutem Content und wenn du quasi guten Content lieferst, Belohnt dich YouTube dafür, dass zum Beispiel deine Videos empfohlen werden? Das sieht man oft rechts in dieser Leiste, dass wenn jetzt, ich sag mal, irgendwelche Leute Gitarrenvideos schauen, dann ist es oft so, dass man meine Videos dann rechts sieht, mhm. weil YouTube weiß, aha, die Videos werden lange geschaut, wir wollen, dass die User lange auf der Plattform bleiben und gehen dahin. Deswegen ist, ich sag mal wirklich, 50, 60 Prozent, mach Videos, die die Leute fesseln, guten Content, das ist die, das Hauptaugenmerk und ich sag mal dann gibt es halt noch diese ein paar technische Strategien und Tricks wie zum Beispiel, dass man äh, den Kanal gut optimiert, dass man gute Tags setzt, dass man ich sag mal SEO Search Engine Optimization so gesehen macht, dass man leicht gefunden wird auf YouTube und da gibt es halt so unterschiedliche Möglichkeiten oder Kooperationen hat. Ähm, da gibt es dann ich sag mal viele kleinere Tricks, aber wirklich 50-60 Prozent ist äh, sind die Videos. mach gute Videos.
0: Du hast gar nicht so viele Videos auf deinem Kanal, oder? Aber du zehrst halt ganz extrem von diesen wenigen, sehr, sehr gut gemachten Videos dann.
1: Genau, ja, das ist, bei YouTube ist das wirklich ein Selbstläufer, das ist echt das ist super faszinierend, weil YouTube ja. eigentlich immer mehr Traffic einfach bringt und die, also ja, es, ist, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also ja, es sind ein paar Videos, die das wirklich ziehen.
0: Ist es denn dein einziges Vehikel, um ähm, die Leute auf dich aufmerksam zu machen oder hast du noch andere? Also du hast ja bei Facebook beispielsweise auch 50.000 Fans, glaube ich. Ähm, aber das ist ein komplett anderer
1: Kanal, an den du auch anders rangehen musst, oder? Ja, die meisten Likes auf Facebook kommen durch YouTube, aber okay. <lacht> da muss ich sagen, ich habe immer so ein, äh, ja, ich, also ich bin kein großer Fan von Facebook, ja. ähm, weil Facebook genau das Gegenteil von YouTube macht. Bei Facebook ist es so, ich habe zum Beispiel viel Zeit damit äh, verbracht, sag ich jetzt mal, äh, die Likes anzusammeln. Hatte irgendwann mal, ich weiß nicht, früher mal 5000 Likes mhm. und dann macht man Post und du hast teilweise fast 1000 Likes oder 800 Likes pro Post und jetzt hat man 50.000 und manchmal kommt es man nicht auf die 300 über. Und das ist halt, Facebook drosselt so gesehen deine Reichweite und sagt mhm. dann, hey, gib mir doch 20 Euro, um mehr von deinen eigenen Fans zu erreichen. Ja. Und man irgendwie denkt, man kommt sich total verarscht vor und YouTube YouTube macht genau das Gegenteil. YouTube sagt halt, hey, du hast coole Videos, hey, wir bringen dir, bring dir sogar noch viel mehr Leute und wir teilen uns dann den Revenue, den du durch die Ads gewinnst. Und das ist halt so ein komplett anderes Modell, sag ich mhm. jetzt mal, ähm, warum ich ein sehr, sehr großer Fan von YouTube bin, ähm, weil die wirklich, ich sag mal, mit den Content Creators kooperieren und beide einen Nutzen haben und Facebook ähm, ja, will einfach nur Geld von dir haben, um deine eigenen Fans zu erreichen
0: und äh, veröffentlichst du deine Videos auch bei Facebook, weil Facebook wird ja gerade was Videos angeht immer bekannter
1: Genau. Ja, ich mache es immer so, dass ich, wenn ich Videos poste, die erst auf YouTube poste, dann den mhm. YouTube-Link äh, halt auch nochmal auf Facebook. Aber du, du merkst halt ganz extrem, dass äh, YouTube, äh, Facebook keine YouTube-Videos mag. Mhm. Also drosseln die. Also du hast keine große Reichweite. Und dann mache ich halt immer nochmal so einen ähm, Facebook-Upload des Videos, weil man halt einfach mehr Leute erreicht. Und dann verlinkt man nochmal auf seine eigene Seite, dass sie die Tabs kaufen können oder in die Academy oder auf YouTube.
0: Mhm. Okay, und ähm, YouTube ist ja gleichzeitig auch der Kanal, der auf dein eigentliches Standbein, was du ja auch schon äh, erwähnt hast, nämlich deine Online-Gitarrenschule äh, verweist. Funktioniert es tatsächlich als Sales Funnel so gut, dass du die meisten deiner Schüler über YouTube dann abfängst, dass die darauf auf deine Seite klicken?
1: Ja, also sagen wir mal so, YouTube ist definitiv der äh, Traffic-Magnet, also mhm. da kommt der ganze Traffic her und der Sales-Funnel an sich findet dann halt auf meiner Seite statt, mhm. äh, wo man dann natürlich schaut, dass man den Traffic konvertiert, dass man hohe Conversions hat und sie dann letztendlich äh, äh, in die Academy kommen.
0: Mhm. Und ähm, was bringst du den Leuten da konkret bei, also deinen speziellen Stil oder sind das auch Grundlagen?
1: Also ja, genau, ich kann mal meine Academy erklären. Ist, ich bin ja spezialisiert auf modern Fingers fingerstyle mhm. und dann hatte ich mir halt überlegt, dass ich äh, den, das hat so angefangen, dass ich damals, ich sag mal, YouTube zahlt, dann irgendwann verdienst du natürlich auch durch die Ad-Einnahmen, mhm. zahlst du so deine Miete. Aber du hast halt viel mehr Views irgendwann und denken, also im Schnitt kann man, es variiert sehr, aber man kann sagen, für eine Million Views kriegt man circa 1.000 Euro, 1.500, mal mehr, mal weniger. Mhm. Aber für eine Million Views ist es halt ziemlich wenig. so mhm. Und der Traffic ist halt viel mehr wert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will den Traffic halt irgendwie nutzen und hatte auch viele Anfragen nach Leuten, die diese Stilistik, also Modern Pack Packer, der Style lernen wollten. hat dann gesagt, okay, sowas gibt es ja noch nicht also mache ich quasi eine eigene Online-Academy, was quasi eine Membership-Seite ist. Die Leute zahlen 19, 29 Euro im Monat oder können auch einen Jahresbeitrag wählen und haben dann Zugriff auf lernen, also Tutorials und Kurse im Membership-Bereich so gesehen mhm. und da zeige ich dir dann halt, wie man diese Techniken lernt, Modern Fingerstyle, wie man seine Songs aufnimmt, wie man eigene Songs schreibt und diese ganzen Techniken benutzt. Also es ist weniger für Anfänger, wenn du jetzt noch gar nicht Gitarre spielst, mhm. sondern ich sag mal so, wenn du schon zwei Jahre oder so Gitarre spielst, Basic-Akkorde und so alles kannst und jetzt mal irgendwie in diese bisschen Solo-Perkassel-Fingerstyle-Richtung willst, dann ist genau die Academy das Richtige für dich.
0: Mhm. Und du hast mir bei unserem ersten Gespräch erzählt, dass die meisten deiner Schüler äh, gar nicht aus Deutschland kommen, sondern aus der ganzen Welt und ähm, das ist natürlich ein Vorteil der Musik, die äh, ist ohne Sprache äh, verständlich und äh, dadurch hast du dann natürlich auch die meisten Kunden, die dann äh, gar nicht Deutsch sprechen müssen, oder?
1: Ähm, ja, also meine Videos auf YouTube sind natürlich so, das sind hauptsächlich also meine Songs, da braucht man mhm. natürlich keine Sprache für, äh, aber außer die Sprache der Musik natürlich, mhm. aber auf der Academy oder in der Academy ist es halt so, dass ich natürlich Tutorials gebe, also das spreche ich schon, aber das mache ich halt auf Englisch, mhm. weil halt wirklich die Leute rund um den Globus so gesehen verteilt sind und ähm, ja, somit am meisten Leute etwas davon haben, wenn ich es halt auf Englisch mache und die meisten meiner Kunden kommen auch aus den USA.
0: Okay. Und danach, was äh, kommen da für Länder?
1: Ähm, USA, dann kommt Russland, Deutschland, ich glaube Frankreich, UK und dann ganz viele von Polen bis Australien <lacht> und Asien. Also wirklich ganz, ganz interessante Länder auf jeden Fall auch. Mhm. Aber halt weniger, die, die Masse, also ich sage mal 50 Prozent kommt schon aus Europa und den USA. Mhm.
0: Und seit wann machst du die Online-Gitarren-Schule?
1: Ähm, ich habe im August 2015 ich die gelauncht. Also mhm. quasi, nachdem wir unsere alte Firma runtergefahren haben, habe ich 2015 damit verbracht, quasi Videos zu drehen und die Plattform aufzubauen und ja, seitdem läuft das.
0: Und wann hast du die ersten Videos bei YouTube veröffentlicht?
1: B -b -b das war, glaube ich, 2010 oder 2011, meine ich. Okay, und das heißt, so, ähm, diese Views,
0: die du damals schon hattest, die hast du eben noch nicht kanalisiert und auf deine Seite bzw. deinen Sales Funnel dann gebracht?
1: Damals noch nicht. Nee, damals hat man sich dann erstmal über seine ersten 10.000, 20 20.000 Views gefreut, ja. aber hat den Traffic halt noch nicht wirklich monetarisiert. Irgendwann habe ich dann angefangen, halt die Tabs, also die Noten so gesehen zu meinen Songs zu verkaufen auf meiner Website, ähm, weil viele Leute die Songs halt spielen wollten oder dann auch mal meine Musik und solche Sachen. Und da ist dann weiter dann zur Academy und jetzt schreibe ich gerade auch ein ähm, Gitarrenbuch der guitar secrets über diesen, diesen, diese Stilistik und versuche dann halt auch nochmal neue Wege, also dass man vielleicht auch wirklich mal in die Musikläden kommt und auf Amazon und so auch erhältlich ist. Wo man letztendlich natürlich dann vielleicht auch wieder Kunden für die Academy findet, weil man dann quasi die im gleichen Schritt natürlich mit dem Buch auch in die Academy abzählen kann, wenn man zum Beispiel mehrere Übungen oder ja, generell noch mehr zu dem Thema erfahren möchte.
0: Ja, mein erster Gast, der Desart, der hatte auch Bücher geschrieben, die ganz gut liefen bei Amazon. Jetzt, Das war allgemein Gitarre, aber das ist dann auch nochmal ein zusätzlicher Kanal, wo man viele Leute erreichen kann.
1: Absolut, absolut. Ja, das ist jetzt so mein neues Projekt. Ich bin mal gespannt.
0: <lacht> okay, das heißt, das willst du dann auch als Print und als E-Book rausbringen oder nur als Print?
1: Genau, erstmal wird es äh, nur als Print sein, das, ähm, ja da gibt es dann auch so einen Funnel, der heißt dann Free Plus Shipping, das heißt du zahlst zum Beispiel nur die Shipping und Produktionskosten, also 8 oder 9 Euro, kriegst das Buch so gesehen umsonst, aber dann gibt es halt Upsells, wie zum Beispiel dann, äh, ja ich sag mal Membership zu der Academy oder die Tutorials zugehörig zum Buch. Ähm, da gibt es dann halt unterschiedliche Wege, das auch zu machen. Aber ich würde schon gerne wirklich als hauptsächlich als physisches Buch und ja dann mal schauen, wie es ähm, ob ich es dann auch als E-Book äh, mache. Wahrscheinlich schon, aber erstmal auf jeden Fall die Print-Variante. Mhm.
0: Wenn du deine Online-Akademie machst, da arbeitest du ja mit vorgefertigten Videos. Das ist ja kein, keine Skype-Lesson, wo die Leute dann Fragen stellen können oder ähm, dann dir direkt auf die Finger schauen können und dann irgendwelche Fragen stellen, sondern das passiert ja automatisiert, oder?
1: Genau, das ist alles automatisiert, also ich habe die äh, ganzen Videos halt abgedreht, also mhm. es sind halt so gesehen vorgefertigte Tutorials, wo man auch die Noten in den Videos sieht, mehrere Kameraperspektiven, also da gebe ich, also bin ja, gibt es keine Live-Interaktion.
0: Mhm. Bietest du das denn zusätzlich an oder äh, ist dir das zu viel Arbeit?
1: Ja, ich hatte es am Anfang gemacht, dann gab es so ein Premium-Paket oder okay. Premium-Plan, wo man dann halt, äh, das war glaube ich 89 Euro im Monat, da konnte man dann auch persönliches Feedback einfordern. Video, äh, mir Videos schicken, die ich dann auch bewerte, Feedback gebe, hatte auch mal Skype-Unterricht, aber das war mir wirklich viel zu aufwendig mhm. und es skaliert halt nicht so schön, weil mein Ziel war eigentlich oder ist immer, worauf ich hinarbeite, ist einfach mein Einkommen, von meiner Arbeitszeit zu trennen und wenn du natürlich immer wieder individuelle Lessons hast, äh, kommst du da nicht so wirklich hin mhm. und es ist halt wirklich schöner, wenn du, ich sag mal, einmal einen Kurs fertig hast und dann ist egal, ob du den einmal, zehnmal oder zehntausendmal verkaufst, du hast einfach nicht mehr Arbeit. So, mhm. Sondern, Und das ist halt das was ich viel interessanter finde, dann meine Arbeitszeit da, hm. wenn ich sag mal neue Leads, also mehr Traffic zu bekommen und mehr Leute in die Academy zu bringen.
0: Hm. Hast du denn noch weitere Einkommenskanäle neben deiner Online-Academy?
1: Äh, neben der Academy, ja gut, das sind auch Sachen, mein, meine Musik oder so, gibt es dann halt auf Spotify oder iTunes, das ist auch nochmal so ein, äh, eine gute Einnahmequelle ne, nebenbei, dann natürlich ja YouTube-Werbung, ab und an halt auch Gigs oder Tours, also Auftritte, hm. Ähm, ja, arbeite an neuen Online-Projekten, aber so Haupt, die, die Academy ist eigentlich wirklich das Hauptstandbein.
0: Das heißt, hat die denn relativ schnell funktioniert ähm, oder hat das dann durchaus mal ein Jahr gedauert, bis sie richtig angelaufen war?
1: Nee, es ging schon ziemlich schnell. Also ich hatte so einen Launch, äh, so ein Launch geplant quasi, wo man die Leute dann auch darauf vorbereitet, wo man sagt, hey, am 4. August launch ich etc. Und dann ging es eigentlich schlagartig direkt los. Dann wurden die Türen aufgemacht und dann am ersten Tag waren die ersten 60 Kunden drin mhm. und das war eigentlich, nee, ist echt von Anfang an ziemlich gut gestartet.
0: Mhm. Du hast eben Spotify und iTunes erwähnt, verdient man denn da überhaupt Geld, weil pro Stream bekommst du doch nur wenige 0, irgendwas Cent, ne?
1: Ja, das, das stimmt, da macht es echt dann halt immer so die Masse und man merkt auch, Downloads gehen also generell runter und die Streams halt hoch, aber mhm. du kriegst schon auch ein paar hundert Euro im Monat, äh, ohne irgendwas zu tun, kommen dadurch auch rein, also ist ein netter Nebenverdienst noch.
0: Okay, und so dieses Thema Online-Marketing, Vertrieb, ähm, hast du das komplett aus dem Studium oder ziehst du aus Veranstaltungen wie jetzt beim Citizen Circle da nochmal zusätzliches Wissen?
1: Ja, also aus, im Studium lernst du ja quasi wirklich nur die klassischen Marketinggeschichten geschichten mhm. Marketing-Mix etc., was eigentlich komplett äh, veraltet ist. Das, ja. äh, also die ganzen Online-Geschichten, die lernt man wirklich in Online-Kursen mit Büchern, äh, indem man Podcasts sich anhört, indem man Blogs liest. Das sind halt die ähm, Quellen, wo man da wirklich oder, oder sich auch Coaches holt, die in diesem Bereich sind. Äh, das sind so quasi die... Ähm, Resourcen, wo man, ich sag mal, wirklich das Know-how so ein bisschen, wie man, welche Sales-Funnel gibt es, wie macht man Paid-Traffic, Facebook-Ads, wie bringt man sie dazu, dass sie wirklich funktionieren mhm. und einen positiven Return bringen und so, das sind die Geschichten. Mhm.
0: Das heißt, welche Rolle spielt dein Humankapital oder ähm, das, das Lernen, was du in den letzten Jahren gemacht hast, ähm, an deinem Einkommen?
1: Ist eine ganz wichtige Rolle, glaube ich. Also, dass man ähm, wirklich versteht, ich sag mal, wie der ganze wie online, ich sag mal, online Businesses funktionieren, wie man halt Traffic reinbringt, auch wie man kalten Traffic äh, konvertiert, wie man erfolgreichen Sales Funnel aufsetzt, also das sind ganz, ganz wichtige Sachen, ähm, die die schon sehr, sehr wichtig dabei sind, definitiv.
0: Hast du denn da vielleicht so, ein, so eine Buchempfehlung oder eine Kursempfehlung, wo man da ähm, besonders viel mitnehmen kann, wo, wo du auch sehr viel mitgenommen hast?
1: Ähm, für Online Funnels ist jetzt Russell Brunson ganz gut, Dotcom Secrets. Mhm. Ähm, das ist ein Buch, was ich da äh, vielen empfehlen kann. Permission Marketing von Seth Godin ist ziemlich gut. Mhm. Ähm, für Starter die Four hour Workweek, 4-Stunden-Woche glaube ich heißt das ja, auf Deutsch, genau. von Timothy Ferris. Ähm, dann gibt es ein paar Sachen, ich weiß gar nicht, wie heißt das, über ein Jahr Neuromarketing auch, wie heißt das, äh, Bü Bücher muss ich, muss ich mir nochmal anschauen, die <lacht> habe ich jetzt gerade alle über die Titel im Kopf, ähm, ja, über solche Geschichten, äh, nee, müsste ich jetzt zum Bü Bücherregal, die habe ich nicht mehr alle im äh, Kopf, aber das sind so ein paar, die ich definitiv schon mal sehr empfehlen kann. Mhm.
0: Das heißt, ähm, so der Ursprung kommt tatsächlich auch hier wieder aus dem amerikanischen Bereich?
1: Ja, definitiv. Also da ist, muss man auch einfach sagen, führt Amerika einfach. Die sind da einfach, da hast du, das fängt ja schon mit Startups an. Also alles schwappt ja erstmal ein Jahr später oder zwei Jahre später hier nach Deutschland. Siehst du ja mit Rocket Internet, die einfach ja. die, ich sag mal, die Ideen, die Startups aus den aus Amerika, die funktioniert haben, hier einfach nur kopiert haben und auf den deutschen Markt gebracht haben. Also da ist Deutschland wirklich noch sehr, sehr in der Digitalisierung wirklich schon. Ähm, ja, definitiv weiter zurück.
0: Mhm. Du hast auch verschiedene Endorsement Deals über YouTube wahrscheinlich bekommen. Ähm, wie, wie kam das zustande?
1: Ja, die die Endorsement Deals das kam halt hauptsächlich die, die haben mich dann halt angesprochen ja. und ja gefragt dann ja ich werde halt auch gefragt, ob ich ob man mir halt Sachen schicken darf, die ich dann vielleicht in den Videos benutze oder mhm. auch ja, Gitarren, Equipment, ähm, alles mögliche, teilweise halt auch Anfragen nach bezahlten Sachen, also Product Placement, mhm. die ich aber meistens nicht mache, weil das dann irgendwie nicht wirklich passt.
0: Mhm. Und ähm, wie lange machst du das
1: jetzt schon? Die Sponsoring-Geschichten? Mhm. Ich glaube, wie mache ich das? Anderthalb Jahre.
0: Also auch noch nicht ganz so lange?
1: Nee, noch nicht so lange, nee.
0: Weil da habe ich auch schon äh, gehört, dass es da viele Endorser gibt, die dann ähm, so nach einiger Zeit auf einen aufmerksam werden als als Gitarrist und die dann halt das mal austesten und meistens wird es ja dann auch
1: ein Erfolg. Was meinst du mit Erfolg?
0: Naja, gerade wenn die äh, die Gitarren spielen von den Endorsern und äh, die Marke wird halt dann noch bekannter, gerade wenn es so eine kleinere Marke ist. Du hast ja mit Ibanez jetzt eine sehr große Marke für Akustikgitarren gerade. Ja, ja. Ja. Und ähm, dass, dass die Marke dann halt doch wesentlich bekannter wird.
1: Also das stimmt, das für die Firmen ist das natürlich dieses sogenannte Influencer-Marketing, das bringt natürlich schon sehr, sehr viel, auch mhm. gerade im, ich sag mal, fitness Fitnessbereich, da gibt es ja diese ganzen Instagram-Models, die dann das neue Diätpulver oder Make-up vorstellen und da, das funktioniert natürlich gigantisch gut, weil man dann natürlich sehr gute Spill-Over-Effekte hat, weil ja, die YouTuber haben halt eine riesen Community und stellen dann, empfehlen, nicht nur vorstellen, sondern empfehlen ja dann wirklich auf diese Produkte und mhm. Ja, das kann natürlich schon sehr, sehr attraktiv für äh, Firmen sein.
0: Mm. Du hast bei Instagram doch wahrscheinlich auch einige Fans, ne? nicht nur ein paar hundert.
1: Äh, Instagram ist nicht so, ja, habe ich glaube ich, was habe ich da? 10.000 circa, aber da, da bin ich nicht so stark. Ähm, äh, da müsste ich eigentlich viel stärker sein, weil es auch viel besser von der Reichweite ist als Facebook. Aber ja. da tut es mich gerade noch so ein bisschen schwer ähm, da müsste ich eigentlich auch nochmal viel mehr Fokus drauf setzen. Also ich habe Instagram definitiv, aber nutze es nicht so, wie ich es äh, eigentlich sollte.
0: Okay. Du hast ja eingangs auch schon gesagt, du reist sehr viel. Du hast jetzt eben gesagt, ähm, du setzt viel auf automatisiertes Einkommen, auf passives Einkommen. Ähm, das heißt, du reist eigentlich fast äh, die meiste Zeit und äh, brauchst ja dann für Videos oder so gar nicht so viel Zeit dann aufwenden, ne?
1: Genau, ja, ich liebe es, halt zu rumzureisen und dieses, diesen digital Nomad-Lifestyle, sag ich jetzt mal. Das heißt, letztendlich braucht man ja nur einen Laptop und kann dann von überall aus arbeiten. Also ich habe mehrere Leute, die halt mit mir zusammenarbeiten, beziehungsweise so, ja, wie soll man sagen, Virtual Assistants oder so. Also wir sprechen dann noch über uns über Skype ab, mhm. aber dann für Online-Marketing oder für, ja, unterschiedlichste Sachen. Aber der Content ist ja einmal produziert. Also die ganzen Videos, die, die stehen ja so gesehen. Hm. Und was man dann halt wirklich machen muss, ist manchmal noch, ich sag mal, neuen Sales-Funnel aufsetzen, Marketing, G Geschichten probieren, unterschiedliche Marketing-Strategien ähm, und diese ganzen Sachen, wo man ja wirklich eigentlich, eigentlich nur einen Computer und eine Internetverbindung braucht. Hm. Welche Rolle spielt Reisen für dich? Eine super wichtige. Also <lacht> ich merke halt auf jeden Fall, ähm, ja, ich finde es einfach momentan äh, ist es halt so. Also wir leben in quasi so einer super Zeit, wo man ja wirklich einfach mal ins Flugzeug fliegen kann, nach Thailand, nach Bali oder sonst wohin mhm. und man trifft auch ganz viele andere Digital Nomads so gesehen, also auch Leute, die einfach nur mit dem Laptop umreisen und ihre eigenen Freelancer-Projekte oder Businesses haben und hat direkt so eine Community. Ich meine, wir haben uns ja auch in Estland kennengelernt, mhm. da bin ich dann auch quasi nur wegen der Konferenz hingeflogen, habe dann auch Leute, mit denen ich vorher von Panama, nee, von Kolumbien bis nach Portugal auf so einer Nomad-Cruise war, mhm. ähm, auch wieder getroffen und man hat einfach so wirklich so eine, das ist so eine eigene Community ja. und das ist halt ja super. Also. Mhm.
0: Das heißt, du hast jetzt in den vergangenen Jahren eigentlich die ganze Welt gesehen, oder?
1: Ich, die ganze Welt, ich reise viel rum, ja genau. Also dieses Jahr war ich jetzt glaube ich in elf Ländern und man ja, kommt immer wieder mal rum, kann auch sehr spontan einfach irgendwo hin. Das ist halt die Freiheit, weil wenn man dann irgendwie so denkt, so, was soll ich denn jetzt die ganze Zeit zu Hause, wenn man jetzt auch auf Bali sein könnte, mhm. Ja, doch, nee, Reisen ist schon super, mache ich viel.
0: Okay, und dieses ähm, digitale Nomadenleben, das ähm, stört dich jetzt noch nicht, weil viele sagen ja dann nach einer gewissen Zeit, ja, dieses Reisen wird irgendwann halt auch mal zu viel und da braucht man dann auch noch mal eine Pause,
1: wo man durchatmen kann. Definitiv. Also ist ja so, ich habe auch noch meine Wohnung hier in Berlin, mhm. wo ich ja auch gerade bin. Also ich würde mich jetzt auch nicht als digitaler Nomade bezeichnen. Mhm. bin halt, also ich finde die Community cool, und ich mache das auch mal gerne für ein, zwei Monate, fliege dann irgendwo hin, reise ein bisschen rum, aber ich komme dann letztendlich immer wieder nach Berlin zurück oder ähm, bleib dann hier ein, zwei Monate und schaue dann irgendwie spontan. Und wenn ich, sobald ich wieder Lust habe, fliege ich halt wieder irgendwo hin. Oder vor allen Dingen, wenn das Wetter dann hier schlecht ist, also meistens mhm. du, im Dezember, Januar, Februar, dann sagst man einfach sagt, komm, jetzt äh, fliege ich mal wohin, wo es halt wärmer ist. Aber ich bin jetzt niemand, der jetzt komplett hier alle Zelte abbricht. Und jetzt wirklich einfach nur jahrelang um die Welt reist, das wäre, glaube ich, für mich zu krass. Ich kenne Leute, die es machen,
0: mhm.
1: ähm, aber ja, das, ja irgendwie, glaube ich, ist es schön, auch mal so seine Basis irgendwie zu haben.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn du dich mit digitalen Nomaden triffst? Welchen Einfluss haben die und ihr Wissen und ihre Erlebnisse auf, auf deine Learnings, die du gemacht hast in den vergangenen Jahren?
1: Mhm. Also man tauscht sich natürlich aus. Mhm. Man lernt halt auch immer mal hier und da, was hat bei dir funktioniert, was machst du, also auch über neue Geschäftsideen, Businessmodelle. Also man kriegt eigentlich einen ganz guten äh, Überblick und ja, trifft halt einfach super interessante Leute. Also baut quasi auch sein Netzwerk auf, ja. aus und hat einfach ja eine super Zeit zusammen. Also hat viele positive Einflüsse.
0: Ja, ich habe das ja in, in Tallinn auch gemerkt, da waren ja wirklich ähm, extrem erfolgreiche und fähige Leute dann äh, da auch auf einem Haufen und äh, da konnte man sich dann super austauschen und man bekommt eben Sachen mit, die man sonst in im normalen Alltag, also jetzt in meinem normalen Berufsleben, da wissen die meisten nicht, wovon man dann spricht. <lacht>
1: ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, und diese Erlebnisse, die, die ähm, hat man halt nur, wenn man sich dann auch viel mit Leuten austauscht, die über den Tellerrand gucken. So wie ja, du jetzt zum
1: ja. Beispiel. Ja, definitiv.
0: Beschäftigst du dich denn auch mit Themen wie Geldanlage oder Aktien
1: oder ist das gar kein Thema für dich? Das war immer so ein Thema, wo ich immer mal drüber nachgedacht habe, aber wirklich nie reingekommen bin. Und ich mhm. habe jetzt vor zwei Monaten angefangen, in Cryptocurrencies zu investieren. Und der Markt ist halt sehr spannend, ja. ähm, sehr risikoreich, aber hat auch sehr viel Potenzial. Also da kann man auch mal durch aus mal seine 6, 7, 800 Prozent machen. Mhm. Also es äh, ist sehr interessant, aber ich sag mal, das ist jetzt so mein erster, ähm, wie nennt man das, so, die, die erste, so der erste Schritt in diese Richtung. Mhm. Also ich bin auch nicht in wirklich Aktien oder so drin, sondern das erstmal jetzt mit den Kryptos und dann mal schauen letztendlich, ob das noch kommt, ich weiß es nicht.
0: Wie kam das, dass sich die Kryptowährungen so angesprochen haben, nur auf Basis der Rendite oder gab es
1: da noch andere Gründe? Nee, also ich habe früher schon immer mal hat man halt immer mal was davon gelesen, hatte ich auch mal, ich wollte mich schon mal ganz früher ärgern, nicht bis jetzt, dass ich mir nicht ein paar Bitcoins äh, damals gekauft habe, als sie noch so günstig waren, mhm. weil es so kompliziert war irgendwie. Du kommst ja erstmal wirklich äh, da an die Börsen und wie kauft man die und wie lagert man die? Das war erstmal alles so ein bisschen zu nerdy, so dass ich mich da rausgehalten habe und dann hat man aber immer mehr, auch gerade beim Reisen, so Leute kennengelernt, wo man fragt, hey, was machst du denn so? Ach ja, ich, äh, ich reise eigentlich nur rum und äh, mache mein ganzes Geld mit Cryptocurrencies. Auch die gibt es, die Leute. Viel. Ja, also in Echt? Bali, das ist unglaublich ja also okay. die also wenn ich allein das jetzt sehe wie der Kurs sich entwickelt hat im letzten Jahr also die haben ein Schweinegeld damit verdient
0: mhm.
1: und da wo man dann mal wirklich so denkt okay du reist jetzt einfach nur rum und äh, machst ein paar Trades nebenbei und dann so ach ja jetzt schon wieder für drei, für drei Monate ausgesorgt so und dann wird man natürlich so ein bisschen äh, interessiert und fragt so nach, was machst du denn da überhaupt, wie funktioniert das? Und dann äh, ja, habe ich letztendlich auch angefangen, da reinzustecken. Und ja, es entwickelt sich sehr gut, aber ist natürlich auch sehr äh, ja, risikoreich. Mhm. Aber das sind ja auch immer die spannenden Märkte. Also ich glaube, wenn man sich mit Blockchain, der Blockchain-Technologie äh, beschäftigt, ist einfach der nächste äh, logische Schritt des Internets einfach mhm. so. Ähm, wie früher waren ja auch alle Leute skeptisch mit dem Internet, braucht man sowas oder hier, wer hat nochmal gesagt, man wird niemals mehr als ein Megabyte Speicher auf einer Diskette brauchen oder sowas mhm. oder manche haben ja gesagt, man wie ein Privatmensch wird niemals einen Computer brauchen und so, glaube ich, ist das gerade so ein wirklicher Shift, weil die Blockchain, also dieser dezentrale ähm, äh, Ledger so gesehen, ja. dieses ähm, einfach wirklich Sinn macht, ähm, auch Daten dezentral zu verwalten, so dass du keine Institutionen mehr hast, die die, die die deine Daten hält, der du vertrauen musst, wie Dropbox oder so, sondern mhm. das läuft halt alles völlig public, offen über die Blockchain, die halt auch nicht gefälscht werden kann und das einfach gibt so viele Use Cases, also so viele Anwendungs- ähm Optionen für, dass ich einfach sehr davon überzeugt bin, hm. welche, ob sie jetzt Bitcoin oder Ethereum oder was auch immer, welche sich da letztendlich durchsetzt, das ist immer noch fraglich und sehr viele werden auch verschwinden. Das ist nochmal ein Riesenthema jetzt sowieso ja. für sich, auch die ICOs, wie die funktionieren etc. Aber ich glaube, prinzipiell ist es eine sehr, sehr spannende Sache, die auch noch definitiv Zukunft hat, nur ist halt immer die Frage, welcher der... Blockchains etc. sich durchsetzen
0: wird. Hm. Ja, ich finde das besonders spannend, also ich sehe es auch bei meinen Kollegen, die ähm, tauschen sich jetzt auch über Bitcoins und sonstige Kryptowährungen äh, aus und äh, das waren zum größten Teil eben auch Leute, die nach einem Vortrag, den ich auf der Arbeit gehalten habe, gesagt haben, ja Aktien sind ja Zockerkram und dann gehen die halt alle in Kryptowährungen. Das erlebe ich ja, halt ja. auch bei diversen Hausfrauen, die dann auch sagen, ja ne, mit Aktien gehen wir weg, aber ich ja, habe mir Bitcoins <lacht> gekauft und also, was hältst du denn da Davon. Und für mich ist es einfach so eine riesengroße Blase, die irgendwann platzen wird und ähm, das kann gut gehen, aber ich bin da schon so ein bisschen skeptisch, Absolut, aber ich kann es auch nee, nachvollziehen. Nee.
1: Also ich glaube auch, dass es definitiv eine Blase ist, wie hm. auch 1999, aber die Frage ist, aber es haben sehr viele Leute auch sehr viel Geld damit gemacht, ja. bevor diese Blase halt geplatzt ist und oft ist es so, dass ich sage mal in Anführungsstrichen, wenn ein Normalverbraucher einsteigt, sagt man ja immer, dann ist der Zeitpunkt auszusteigen und da ist der, der ganze Kryptomarkt noch wirklich relativ äh, jung und ich mhm. glaube auch, definitiv eine Blase. Ich glaube auch, dass du hast ja sehr viele unterschiedliche, ähm, dass wirklich 98%, Prozent, 99% Prozent davon werden definitiv aussterben.
0: Mhm.
1: Aber du kannst halt trotzdem, wenn du damit tradest, noch sehr, sehr krasse Returns jetzt machen. Aber es ist definitiv extrem risikoreich, äh, macht aber Spaß und ich meine, das Interessante daran ist einfach dieses Risk-Return-Ratio. Mhm. Ich meine, du kannst wirklich, ich habe zum Beispiel, was habe ich in Neo, hatte ich mal aus Spaß 500 Euro investiert, als die bei 6 Euro waren und die mhm. sind jetzt bei 34 hochgestiegen, also okay. das sind über 2000 Euro, wir waren so ein kleiner Test, aber nur mal als Beispiel und das innerhalb von zwei drei Wochen, also mhm. du hast mit, also du kannst aus wenig Geld ich sag mal, du kannst 200 Euro nutzen und daraus kannst du theoretisch, hättest du 200 Euro in Bitcoin investiert vor drei vier Jahren, da hättest du mehrere hunderttausend, wenn nicht Millionen mitgemacht, mhm. aber, das, aber im Worst case, hättest du dann halt deine paar hundert Euro verloren und da sage ich mir dann, ja gut, dann gamble ich halt ein bisschen, nehmen halt Geld, wo ich sage, okay, das kann ich verlieren, aber das Return Ratio, also das, der ROI, der ist halt einfach da gegeben und von daher ist es einfach eine, sage ich jetzt mal, spannende Sache, wo man einfach so ein bisschen, ja ein bisschen Gambling ist es definitiv, mhm. aber es ist spannend.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, ich habe das ja auch in, in Tallinn miterlebt, da gab es ja auch dann so einen festen Stamm von Leuten, die sich dann den ganzen Tag nur darüber unterhalten haben. <lacht> ja. Natürlich ist es spannend und man kann da auch viel Gewinn mitmachen, aber wann kommt denn bei dir so ähm, die normale Geldanlage?
1: Auch fürs Wann Alter. Kommt die normale Geldanlage bei mir? Bei mir ist so, dass ich ja, das ist äh, bei mir ist so, dass ich das Geld, was halt reinkommt, meistens reinvestiere, so dass ich jetzt einfach sage: Für mich ist das beste Investment. Äh, einfach in mein eigenes Business zu investieren und, ich sag mal, in mich, das ist, ich sag zum Beispiel durch Reisen, Weiterbilden, dieses Stichwort Lifelong Learning, diese mhm. Geschichten, dass man daran investiert. Und ja, ich, ich, da bin ich, glaube ich, noch nicht so ganz auf den äh, Trigger gekommen, dass ich jetzt wirklich sage, ich, ich muss auch sagen, ich bin sehr risikofreudig, mhm. also, ähm, sodass ich bis jetzt noch nicht so in die traditionellen, klassischen ähm, Aktien eingestiegen bin. Aber für, auch ein großer Punkt ist auch, weil ich mich da einfach noch nicht eingelesen habe und da einfach noch nicht so drin bin. Das heißt, da ist erstmal natürlich auch so eine, so eine Hürde, einfach reinzukommen. Das ist, glaube ich, auch noch eine sehr wichtige Sache. Ich hatte mich irgendwann mal damit, damit beschäftigt, aber dann mir ein Tool runtergeladen und das hat mich dann einfach nur erschlagen, so, weil ich erstmal überhaupt nicht wusste, wat, wat, wie, wie soll das funktionieren und hier soll ich jetzt Geld rein und ich weiß doch gar nicht, was da passiert. Mhm. Und das ist, ja, glaube ich, einfach so ein bisschen diese Einstiegshürde, die mich dann auch so ein bisschen noch davon abgehalten hat. Also ich bin irgendwie interessiert, aber ich habe es bis jetzt ehrlich noch nicht gemacht und weil ja auch immer irgendwelche anderen Sachen anstehen. Das heißt, ich ja. schwer zu beantworten, die Frage.
0: Ja, ähm, Na gut, das sagen ja viele, dass es ähm, sehr schwer verständlich ist und man muss sich erstmal reinarbeiten, aber äh, in meinen Augen gehört das eben auch zum lebenslangen Lernen mit dazu, weil der Umgang mit Geld und auch ähm, das Zurücklegen von Geld und das Anwachsen von Geld, jetzt mal abseits von Kryptowährung, spielt halt oh. eine ganz essentiell wichtige Rolle. In meinen Augen jetzt.
1: Das schon. Jetzt, als, jetzt könnte ich ja sagen als Kritikung. was ist denn, wenn wir jetzt die nächste Wirtschaftskrise auf die zusteuern, ja. so gesehen, dass man jetzt sagt, okay, jetzt ich weiß nicht, ich spare irgendwann mal ein paar hunderttausend Euro an und auf einmal kommt irgendein Clash oder ein Krieg oder weiß ich nicht was. Mhm. Und äh, wie schaut es denn dann mit meinem Geld aus? Das sind ja dann auch immer so die Fragen, ne?
0: Naja gut, also ähm, mit einem Crash ist auf jeden Fall über kurz oder lang zu rechnen und äh, dann werden sich natürlich auch ähm, die Aktien oder äh, die Anleihen oder was auch immer, ähm, das wird sich dann auch verringern, aber wenn man jetzt mal so die letzten knapp 100 Jahre dann äh, zurückschaut, da sind die Märkte ja auch immer wieder nach oben gegangen und letztendlich hast du ja bei, gerade bei großen Aktien, das ist ja dann auch ein Sachwert, der nicht so einfach vom Markt verschwindet, natürlich gibt es auch negative Beispiele, aber ähm, generell ist das ja nicht weg. Mm, mm. Sondern das wächst ja dann auch wieder an. Und äh, das hat man 1930 äh, bei der schweren Krise gesehen, 1929, 1930. Man hat es jetzt Anfang des Jahrtausends gesehen. Man hat es 2008, 2009 gesehen. Man muss halt nur äh, diese Krise nutzen, wenn die Kurse nach unten gehen und stur weiter investieren. Okay. Ich glaube, das ist äh, der wichtigste Punkt, weil ähm, wenn man dann so die äh, Zyklen nimmt, wo die Leute dann investiert waren, und die, die dann rausgegangen sind in den 15 Jahren nach der Krise, die haben immer Verlust gemacht. Aber die Leute, die 15 Jahre drin geblieben sind, auch wenn die Märkte nach unten gegangen sind, die haben immer Gewinn gemacht. Okay. Und das sind spannende Statistiken, die dann viele Leute auch gar nicht kennen. Und ich finde es
1: spannend, sich auch damit mal auseinanderzusetzen. Definitiv. Irgendwann wird es auch definitiv noch kommen, dann, dann, dann schreibe ich dir nochmal. Okay, Na, das kannst du ja sowieso machen, aber ähm,
0: <lacht> lass uns doch mal äh, noch mal auf die Pläne für die Zukunft äh, von dir sprechen. Hast du denn da bestimmte Pläne? Pläne für die Zukunft?
1: Äh, ja, momentan ist halt so der Plan, äh, das Business halt weiter zu skalieren, mhm. das Buch zu schreiben, also quasi schon äh, noch schauen, noch da im Digitalbereich äh, weiterzumachen, dann halt viel rumreisen, also letztendlich kann man eigentlich so sagen, irgendwie weitermachen, <lacht> so mhm. wie es momentan ist, halt, ähm, welche Pläne eventuell nochmal ins Ausland ziehen, das ist nochmal da, aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen ganz konkreten Zukunftsplan habe. Also vieles, finde ich, auch immer verändert sich einfach. Es kommen immer ganz viele Sachen im Leben dann irgendwie in Anführungszeichen dazwischen, mhm. ähm, wo sich dann viele Sachen verändern oder auch klarer werden und man dann das und hier macht. Deswegen bin ich relativ offen, ich sag mal. Fokus ist jetzt so ein bisschen ähm, bald auf Bereich Online-Business und Reisen. Ich sag mal einfach ein gutes Leben leben. Also die mhm. paar Jahre, die wir auf dem Planeten haben, möglichst gut zu gestalten. Und ja, das irgendwie so mehr oder weniger.
0: Okay. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, also dein Freundesbekanntenkreis, jetzt gerade auch in Berlin, sind das denn hauptsächlich digitale Nomaden, Online-Unternehmer oder hast du auch so ganz bodenständige Leute, die irgendwo angestellt sind und die dann mit dir auch darüber sprechen, wie du das ohne Hamsterrad empfindest?
1: Ähm, ja, so also in Berlin ist meistens so, dass die meisten Leute, die ich hier kenne, sind auch quasi jetzt, ich sag mal, im Online-Business-Bereich okay. unterwegs. Und, aber zum Beispiel, ich habe auch noch sehr viele Freunde in meiner alten Heimat, Rating, mhm. bei Düsseldorf. Ähm, da haben die meisten eigentlich einen äh, ganz normalen Job. Also sind definitiv Bodenständiger. Mhm. Können die das denn fassen, was du machst? Können sie das fassen? In, in,
0: was meinen, also. Na, ist es für die greifbar, dass du durch die Welt tingelst? Ich sehe das bei manchen Facebook-Kommentaren bei dir immer. <lacht> <lacht> so nach dem Motto: musst du jetzt schon wieder die Bilder posten und wir sitzen hier am Schreibtisch und sowas So eine Art, Art ja, 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 doch,
1: das schon. Also, ja, also, sie verstehen halt schon in gewisser Weise, wie und was ich da mache. Ähm, manche überlegen auch, wie gesagt, manchmal, also Freunde helfe ich dann auch dabei, wie man zum Beispiel Sachen äh, im Online-Bereich aufbauen kann. So, das mache ich schon. Ähm, Wenn es halt für die Leute passt, man muss halt auch so ein gewisses Mindset oder auch, ich sag mal, eine gewisse Art von Lust darauf haben, so ein bisschen Unternehmergeist. Mhm. Aber ähm, ja, also sie sind sehr interessiert an den Geschichten oft. Okay. Und überlegen dann auch, hey, was könnte ich denn mal so machen? Ich arbeite jetzt noch hier und da, aber hey ich habe die und die Idee und dann brainstormt man auch manchmal so ein bisschen okay. und schaut dann, ja was es da für Möglichkeiten gibt.
0: Und konntest du da auch schon gute
1: Tipps geben? Ja, doch, ich bin auch mit einem Freund an einer Geschichte dabei, die jetzt gar nichts mit Musik oder so zu tun hat, auch E-Learning, aber eher im Bereich Automotive und ein bisschen mhm. B2B, ähm, aber halt, ja, doch, doch, ich glaube schon, also da gibt es immer spannende Sachen, weil ja auch immer unterschiedliche Leute unterschiedliche Skills haben, mhm. äh, wo man dann halt schauen kann, was man da irgendwie äh, ja, aufbauen könnte oder zusammen machen kann oder wobei ich einfach nur helfen kann, das schon. Mhm.
0: Super, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Finanzrocker Word Shuffle. Ja, okay. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst dir einfach, was dir dazu einfällt. Bin ich mal sehr gespannt, was du dazu sagst. Beginnen möchte ich mit Berlin. Berlin?
1: Okay. Ja, ich bin ja hier ein Rheinländer. Ne? Mhm. Das heißt, für mich war immer auf jeden Fall Berlin ist, also äh, bin ich mal zwiegespannt. Also auf der einen Seite ist es eine geile Stadt. Du hast mega viele Möglichkeiten hier. Ähm, auf der anderen Seite ja, bin, ist halt Heimat auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Äh, deswegen bin ich da immer hin und her gerissen. Also ist so äh, schwarz-weiß Berlin. Hat beide, hat beides extrem. Also sehr viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite auch manche Sachen, die einen dann ein bisschen stören.
0: Ja, dann kommen wir mal zum nächsten. Der ist auch kein Geheimnis. Äh, Stelle ich jedes Mal und das ist Rockmusik.
1: Ja, Rockmusik ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ja äh, Angefangen mit der E-Gitarre, habe zehn Jahre nur Rock, Heavy Metal, diese Geschichten eher gespielt, ähm, bevor es dann in die Akustikschiene auf die Akustikschiene gegangen ist. Ja, also und höre bis jetzt immer noch sehr, sehr viel, also wirklich Handmade und eher Heavy Musik. Also ja, Rockmusik ist sehr, sehr wichtig.
0: Was hörst du zum Beispiel?
1: Sehr harte Sachen zum <lacht> sag ich jetzt Beispiel so, wirklich aus so Richtung Post- Hardcore wie jetzt zum Beispiel, ich weiß ich nicht, Architects. Von ähm, ja, Bring Me the Horizon, Asking Alexandria, aber natürlich auch klassische Sachen wie jetzt zum Beispiel Metallica oder so Sachen. Mhm. Aber es darf schon, ja, oder natürlich klar, so Sachen wie Linkin Park, Papa Roach, die, das ist halt so, womit ich mehr oder weniger aufgewachsen bin, mhm. die Generation.
0: Und du hast da auch so ein paar Kontakte in die Szene, habe ich gesehen. Du hast mit Eskimo Callboy, glaube ich, ein Video gemacht, oder?
1: Genau, ja, Eskimo Callboy, auch super Band aus Deutschland. Mhm. Äh, auch schön hart und genau, wir haben auch ein Video gemacht, dass, äh, ja, ich denke mal, das kommt, ich weiß auch gar nicht genau, wann das rauskommt, aber ich denke mal, irgendwann jetzt in den nächsten Monaten wird es sicherlich auch rauskommen. Also ist eine Akustikversion dann. Ah, es ist nur eine Akustikversion. Genau, und, eigentlich machen die härtere Musik und dann haben wir quasi äh, gesagt, so quasi für ein Feature, dass ein Song äh, Akustik gemacht wurde. Und wie kam da der
0: Kontakt zustande? Kennst du die persönlich?
1: Ja, ich kenne Sushi, Sebastian, den Sänger. Wir, mhm. auch, wir haben mal ganz früher noch, da hatte ich noch meine alte Band Synatic und er war, glaube ich, in der Band My Dying Paradise oder, oder weiß ich gar nicht, wie die genau hießen. Okay. Und dann haben wir bei Emel das war so ein Band-Contest, mitgespielt und er war da noch Gitarrist. Dann waren wir immer in Kontakt über damals noch icq und haben uns über unsere musikalischen Projekte ausgetauscht, ja, und irgendwann hat er mir dann mal seine erste Demo von Eskimo Callboy gezeigt. Äh, mhm. Ja, und dann, das war schon so, wow, krass, die haben einen eigenen Sound, das hat Potenzial, ja, und jetzt sind die halt extrem gut, also in dieser Szene abgegangen.
0: Mhm. Spannend.
1: Und die sind auch bei Ibanis, also man kennt sich auch über Ibanis. Ah,
0: okay. Ja, ist dann eine kleine Welt, ne?
1: <lacht> De ja, definitiv, <lacht> ja. da kennt man uns. Der nächste Begriff ist Hater. Hater,
0: mhm. okay.
1: Ja, H Hater gibt's natürlich, klar. Ich meine, irgendwie sobald man irgendwie in Anführungszeichen öffentlich ein Video postet oder so, hat, ist man natürlich immer der Netzgemeinde ausgesetzt. Mhm. Ähm, glücklicherweise ist, glaube ich, das meiste wirklich recht positiv. Aber natürlich hat man auch Hater und ich, ja, wenn's, ich, ich schaue mal, ist das ist jetzt eine Kritik die ich irgendwie mir zu Herzen nehmen kann oder ist es jetzt wirklich einfach wirklich in Anführungszeichen Troll oder Hater, dann ignoriere ich es eigentlich mehr oder weniger. Du hast oft halt bei YouTube gerade die Sachen, dass dann die Community ja auch eingreift irgendwie, also dann gibt es dann Schlagabtausche, dann irgendwelche Leute argumentieren dann dagegen oder die zoffen sich, dann lese ich mir das meistens so durch, aber gehe gar nicht wirklich drauf ein. Mhm. Ähm, ja, ist halt einfach so, muss man hier damit leben.
0: Okay. Kommen wir zum Nächsten, das ist Internet.
1: Internet. Internet ist, ja, das ist... Dein Lebenselixier, <lacht> oder eigentlich? Ja, ich glaube, das Internet ist einfach die, ja generell eines der krassesten, äh, wie, wie nennt man es, Geschichten, Sachen, die aus den letzten 10, 20 Jahren, äh, das ist ja gigantisch, wie die Welt dadurch... Umgedreht wird in gewisser Weise, wie wirklich Länder zusammenschmelzen, welche Möglichkeiten es gibt, allein jetzt ein Online-Business aufzubauen, Informationsaustausch, dass sich Leute in ihren Nischen austauschen, das ist ja einfach nur gigantisch. Also, ich glaube, das ist, da gibt es auch ganz, ganz viel Potenzial. Ich glaube, wir sind immer noch recht am Anfang, aber das Internet ist, glaube ich, irgendwie das neue Lebenselixier der Welt oder so. Okay. Also sehr wichtig auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, was ist denn dein Lieblingsland?
1: Mein Lieblingsland, oder oh, schwer zu sagen. Ich glaube, oh, das, ist, das ist so, ähm, es gibt so viele coole Länder, ähm, die alle so unterschiedliche Aspekte haben, die man halt. Äh, das ist echt eine schwere Frage, mein Lieblingsland. Was ist mein Lieblingsland? Boah, das ist echt richtig schwer. Südamerika zum Beispiel, oder? Südamerika war ich noch zu wenig, da war ich bis jetzt nur in Kolumbien, das, da, da ich auch, will ich auch noch so ein bisschen hin, mhm. boah, da fragst du mich jetzt, also ich, puh, ist das schwer, also vom technologischen Fortschritt und so mag ich halt die USA sehr, weil mhm. du da halt sehr viele, sehr, die sind halt sehr offen für, ich sag mal, was heißt Erfindungen, aber neue Projekte, wie du auch siehst an, sei es jetzt Tesla oder solchen Geschichten, mhm. sind da halt sehr äh, progressiv, das mag ich halt sehr, dass du da halt sehr viele Chancen so gesehen hast, ähm, diesen Lifestyle, in Anführungszeichen American Dream, das mag ich halt schon ein bisschen. Ähm, und du hast natürlich eine sehr große Vielfalt auch, sehr großes Land. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite mag ich auch Asien extrem gerne. Ähm, äh, ja, <lacht> das ist echt, ich kann es glaube ich echt gar nicht, äh, kann ich echt nicht sagen.
0: Okay, dann bleiben wir mal bei einem Land, das du gerade eben schon angesprochen hast und äh, widmen uns einer Stadt, nämlich Los Angeles. Los Angeles, ja. Da bist du ja in Kürze auch. Genau,
1: in Los Angeles bin ich äh, jetzt ab Oktober für sechs Wochen. Da bin ich in so einem isina e äh, programm Das ist ja, das ist also wie so ein weltweiter ähm, Contest, so eine Art Artist-Coaching, Artist-Förderung. Mhm. Da ähm, konnte man sich so gesehen bewerben mit Songs. Und dann gibt es eine Jury, die hat dann 20 Leute weltweit ausgewählt. Und die wohnen dann da alle im... Haus im schönen Beverly Hills zusammen und dann gibt es dann halt äh, Coaching und alles mögliche. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ja, das ist quasi jetzt, ab Oktober geht's es dahin. Aber L.A. kennst du schon als Stadt? L.A., ja, ich war mal, als ich 17 war, habe ich da mal so einen Monat in so einer Gastfamilie oder beinahe Gastfamilie gewohnt. Okay. Ähm, habe aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich war einmal mit dem Bus also, äh, oder so, also nicht den öffentlichen Bussen, sondern wir sind so einer Gruppe mit dem Bus nach L.A. gefahren. Irgendwie sind dann einmal da ausgestiegen, mehr oder weniger. Also ich habe jetzt echt nicht so wirklich viel von L.A. an sich mitbekommen. Also wir haben eher so einem kleinen Suburb, Laverne, war das, glaube ich, in Orange County gewohnt.
0: Und äh, diese, äh, dieses Haus, wo ihr euch da jetzt austauscht, ist es denn nur Musikcoaching oder auch Marketing und solche Geschichten?
1: Nee, das bezieht sich nur auf Musik, also du das unterschiedliche, also Instrumentalisten sind da, Vokalisten mhm. und dann wird halt immer geschaut, wo man die Leute am besten fördern kann, ob man da Connections machen kann, ob es irgendwie Synergien gibt für vielleicht ähm, Projekte, die man zusammen macht, also das bezieht sich definitiv auf die Musik.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Online-Marketing.
1: Online-Marketing, okay. Online-Marketing ist, äh, ja, glaube ich, äh, auch eine sehr, sehr spannende Sache, weil man heutzutage gerade äh, durch das Internet einfach so viel, extrem viele Menschen erreichen kann. Das ist wirklich mhm. ja unglaublich. Du kannst ja auf Facebook genau targeten. Du willst jetzt, weiß ich nicht, äh, Frauen im Alter von XY, die ein Kind haben und in und interessiert sind an XYZ und nur die sehen deine Werbung. Also das heißt, du kannst ja wirklich, du hast ja ein bisschen Klick entfernt von deinem perfekten Kunden mhm. und ähm, also ein Riesenpotenzial, aber man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen, um wirklich Ads profitabel zu machen, dass man halt, ich sag mal, wenn man 1000 Euro in Ads reinsteckt, dass man seine 1200, 1500 oder was auch immer rausbekommt, das ist dann halt so ein bisschen die ähm, äh, tricky, also dass man ähm, wirklich Paid-Ads zum ähm, funktionieren bekommt, aber es gibt halt so viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel SEO, SEO, äh, dass man halt durch ähm, ich sag mal, gut äh, durch Keywords oder Optimier Optimierung der Seitenstruktur wirklich auch Google-Traffic abfangen kann, also du hast ganz viele, oder Growth-Hacking oder auch YouTube ist ja auch ein Teil Online-Marketing in gewisser Weise, ja. also es sind ganz viele interessante Möglichkeiten und ein Riesenpotenzial und es ist mega spannend und ich lese auch immer noch sehr viel darüber und ich glaube, es ist ein, ja es hat einfach nur super viel Potenzial.
0: Mhm. Es gibt natürlich auch viel Schaumschlägerei, ne? gerade dabei. Facebook. Auf jeden Fall. Das wird halt auch immer mehr durch, die, durch solche Sachen.
1: Klar, definitiv. Also dadurch, dass natürlich, ich sag mal, jetzt jeder äh, alle möglichen Leute so einfach erreichen kann, mhm. hast du natürlich in gewisser Weise auch manchmal eine Übersättigung oder du, du kriegst halt zu viel, was auf dich eindrischt. Aber da, da ist ja das Interessante, das Online-Marketing oder das Ziel ist ja immer, ich sag mal, auch... Ähm, mhm weg von diesem Interrupt, da, dafür ist das Buch von Seth Godin, äh, Permission Marketing, ganz gut, dass es immer da, davon weggeht, jetzt Leute zu interrupten, ich sag mal, mhm. wie im Fernsehen, jetzt kommt die Werbung und du musst dir jetzt meine, weiß ich nicht, L'Oreal-Werbung angucken, <lacht> sondern wirklich dahin, dass man wirklich auf dich perfekt zugeschnittene Ads bekommt und das finde ich zum Beispiel an Facebook auch super, mhm. man muss natürlich gucken, welche Seiten man liked, aber dass oft die Werbung, die dann kommt, die spricht mich dann auch wirklich an, das sind dann mhm. auch Sachen, wo ich denke, ach cool, das ist ja cool, das ist relevant für mich und das interessiert mich auch, Anstatt, wenn ich jetzt eine Werbung sehe für, weiß ich nicht, irgendwelche XY-Autos oder Shampoo was mich einfach nur nervt. Und da geht's ja eigentlich hin, ähm, dass äh, online gerade auch durch Online-Marketing-Tools oder mit Online-Marketing dir wirklich relevante Sachen gezeigt werden. Und das mhm. ist, glaube ich, im Ideal-Case so, dass wirklich Werbung für dich einfach nur relevant ist und dich auch wirklich interessiert. Und das hat ja dann den besten Nutzen für beide. Für den mhm. Marketer ist es gut, weil er dich als Kunden hat und für dich ist es gut, weil du vielleicht ein super Produkt kennenlernst, was dich äh, wirklich auch super interessant, äh, was dich interessiert, wo du für dankbar bist. Also das ist, glaube ich, so dieser Holy Grail, dass man dahin kommt, dass man wirklich relevante Werbung zeigt und den User oder den Kunden halt nicht nervt mit Werbung.
0: Hm. Ja, ich bin gespannt, in welche Richtung das da weitergeht. Also ich bekomme das jetzt bei Facebook immer mehr mit, dass die Leute sich darüber aufregen, dass sie so viel Werbung angezeigt bekommen. Hm. Bei YouTube stört sie das hingegen gar nicht, weil man die dann wegklicken kann. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht.
1: Definitiv. Ja, es wird sich, glaube ich, auch noch sehr viel tun. Aber es ist sehr spannend. Aber da gibt es ja auch ein paar echt creepy Sachen. Ne? Zum Beispiel habe ich jetzt letztes Mal, glaube ich, gelesen, dass ähm, es jetzt so übers W... Ich habe es nicht genau verstanden, technisch. Aber übers WLAN-Netz, so, wenn du jetzt zum Beispiel in einen Laden gehst, du, mhm. die meisten Leute haben ja ihr Handy dabei, und du gehst jetzt in einen Laden, wo, weiß ich nicht, wo es Jacken gibt. Mhm. So, durch das WLAN, und dass, sich da, dass dein Handy sich da so gesehen einloggt, wird, äh, wird dir quasi die Offline-Werbung letztendlich online, mhm. oder du kannst online getargetet werden. Das heißt, Leute sehen, aha, der war ja in dem Laden sogar ein äh, nah bei Produkt XY, also retargete ich ihn. Das heißt, am nächsten Tag siehst du dann bei Facebook eine Werbung von dem Anorak in dessen Nähe du am Vortag irgendwie warst, äh, weil man weiß, du warst in der Nähe dieses Produktes oder in diesem Laden drin. Also wo man wo es schon wirklich also grenzwertig wird. Aber ja, solche Geschichten damit wird rumgespielt. Äh, ja, also sehr, sehr sehr spannend, sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja das ist auch ähm, die Sache so mit den äh, Google Maps und wenn man äh, da den Datenverkehr immer drin hat, dann wird einem immer angezeigt, bist du nicht hier, bist du nicht da und das wird dann alles gespeichert und das ist hm. schon so ein bisschen spooky und dann hast du nämlich solche neuen Werbemöglichkeiten, wie du sie gerade geschildert hast.
1: <lacht> Absolut, ja. ja. ja, ja. Okay, dann kommen, wir, dann
0: kommen wir jetzt zum letzten Begriff und das ist Glück.
1: Glück, Glück, ja. Was soll ich zu Glück sagen? Natürlich ist Glück sehr wichtig. <lacht> Glück, Also ich glaube, Glück ist halt in gewisser Weise, oft wird, ja, wird es so als so ein Zustand gesehen. So, ich will jetzt, weiß ich nicht, ich will Millionär werden, dann bin ich glücklich. Oder mhm. ich will X und Y, dann bin ich glücklich. Aber ich glaube, das Glück ist ja eher äh, temporär. Also es ist ja eher oft so ein ähm, Ausschnitt, ähm, mhm. der aber nicht bleibt. Deswegen ist ähm, ja würde ich sagen würde ich Glück eigentlich fast mit Zufriedenheit äh, ersetzen ähm, irgendwie ein zufriedenes Leben zufrieden zu sein anstatt jetzt wirklich nach dem großen Glück zu suchen. Weil da gibt es ja auch irgendwie, ähm, äh, was gibt es da, Studien, wo man dann schaut, wenn einer ein Lotto gewinnt, ja, du hast einen Glückspeak, sage ich jetzt mal, aber dann pendelt sich das auch wieder ein. Aber genauso mit Leuten, die zum Beispiel beim Unfall die Beine verlieren. Mhm. Die sind dann sehr unten, aber dann pendelt es letztendlich auch wieder auf so, einem, auf so einem normalen Level ein. Also ich mhm. Glück ist, äh, ja, da, so, <lacht> so sehe ich Glück. Also Glück, klar, ist super aber es hält, glaube ich, nicht an, aber klar, es ist schön, glücklich in Anführungszeichen zu so sein oder Glücksmomente zu erleben. Mhm. Und das ist natürlich immer schön, das kann sein wenn man halt ähm, zum Beispiel, das oder bei mir ist es so, dass wenn ich viel reise, ich glaube ich da die meisten Glücksmomente halt habe, weil du da auch immer, immer neue Leute kennenlernst, immer wieder neue Ziele hast und da einfach, das ist, glaube ich, dann so ein bisschen die Kunst, dass man einfach schaut, dass man viele Glücksmomente sammelt oder sich im Leben erschafft, anstatt irgendwie nach dem Glück in Anführungszeichen und das bleibt dann für immer zu suchen.
0: Mhm. Das heißt, du würdest deinen Lifestyle auch als eigentlich glückliches Leben äh, bezeichnen, oder?
1: Doch, das eigentlich schon. Also ich glaube, dass Freiheit ist da ganz wichtig, mhm. dass man halt Möglichkeiten hat, zum Beispiel einfach, wenn man hier gelangweilt ist, sag ich jetzt mal ins Flugzeug zu steigen ja. und an schöne Orte zu fliegen. Also ich glaube, dass das schon äh, ein sehr wichtiger Faktor ist, ja, Freiheit, ähm, ganz vorne dabei reisen und die Sachen letztendlich zu machen, äh, die einen irgendwie erfüllen und auch interessieren. Und das ist ja oft so, da ist auch noch der, der Punkt Flow, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man so einen Flow-State, den man zum Beispiel bekommt, wenn man online, sage ich jetzt mal, irgendwie sich ein Business aufbaut oder so, was man dann aber intrinsisch motiviert macht. Das macht man ja, weil man selber Lust drauf hat, weil genau. es super Spaß macht, anstatt ich muss das und das jetzt abarbeiten, mhm. was ähm, dann negativ ist. Und ähm, ja, das, das äh, jetzt habe ich den Faden <lacht> aber das sind so die Sachen, äh, ja. Die für dich ein
0: glückliches Leben ausmachen.
1: Ge genau, die für mich ein glückliches Leben ausmachen. Ja, gut, da kann, da kann man jetzt so abschweifen. Natürlich, klar sind natürlich auch noch, soziale Kontakte sind wichtig, dass man so eine Art Tripart, dass man Leute hat, mit denen man natürlich auskommt. Also ich glaube, da gibt es ein glückliches Leben, gibt es halt viele Aspekte, die da irgendwie zusammenkommen. Natürlich Sicherheit auch. Ja und da musste man dann eigentlich letztendlich den perfekten Mix haben und auch irgendwie für etwas zu leben also so wie ja, Berufung ist jetzt auch blöd falsches Wort, aber so eine Art ähm, ja, irgendwie doch ein Ziel, so irgendwo irgendwo drauf, wo man hinzusteuert, sage ich jetzt mal so. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man nicht in so eine Lethargie irgendwie nachher verfällt. Was man übrigens auch leicht machen kann, wenn man irgendwie dann zu frei ist, wenn irgendwie dann man letztendlich nicht mehr zur Arbeit gehen muss und halt guckt, okay, was mache ich jetzt mit meiner freien Zeit? Hm. Das ist natürlich dann auch nochmal ein ganz anderes Problem, was dann kommt. Aber glücklicherweise gibt es natürlich auch viele Sachen, die man dann auch wieder mit seiner Zeit anfangen kann.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir das Interview. Es hat eine Menge Spaß gemacht mit dir, Tobias. Ich habe vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke in ein etwas anderes Leben als ja, das, danke, was wir ja. eigentlich äh, alle führen jetzt mit festen Jobs. Und ich finde es immer echt spannend, <lacht> da mal so ein bisschen über die Schulter zu gucken.
1: Ja, klar. Nee, hat mich auch sehr gefreut.
0: Super. Und dann hören wir demnächst wieder von dir, nachdem du aus LA dann zurück bist.
1: Ja, klar. Gerne.
0: Alles klar. Dann wünsche ich dir alles Gute für LA. Mach's gut. Ciao, ciao. Thank you for listening to the Mixtape of the Month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts, and enjoy the latest mixtape. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.